0: chuva fina que cai aqui na Sinelândia é literalmente a água fria que cai sobre os apoiantes do ex-presidente Lula. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A bipolarização eleitoral nas presidenciais brasileiras não esperou pela segunda volta. Logo na primeira, separados por cinco pontos percentuais, Lula e Bolsonaro conseguiram juntos 92% dos votos. Os dois candidatos têm altas taxas de rejeição junto ao eleitorado e isso pode ser determinante na segunda volta. A noite eleitoral no Brasil teve muitas semelhanças com a noite das últimas presidenciais norte-americanas. Trump também tinha começado muito forte, mas acabou ultrapassado antes da reta da meta por Biden. Só que nos Estados Unidos não há segunda volta. A grande diferença, por isso, é que no início o fulgurante de Bolsonaro trazia lastro para o levar a uma segunda volta com uma votação muito acima do que qualquer sondagem previa. Lula chegou primeiro, mas esta é uma daquelas vitórias com um certo sabor a derrota, tanto mais que nas outras eleições, deputados estaduais, deputados federais e governadores deram bons resultados à equipa do atual presidente. A dinâmica parece favorecer o candidato Bolsonaro, mas a vantagem está do lado de Lula, porque enquanto o atual presidente tem de conseguir mais 7% dos votos, ao candidato do PT basta acrescentar mais 2%. Neste episódio, conversamos com Daniel Oliveira, comentador do Expresso e da SIC Notícias.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito-habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número
0: 10. Noite longa no Brasil, viva Daniel Oliveira, esta noite que foi mais longa do que era expectável, não se cumpriu a hipótese de uma vitória na primeira volta, muito por causa do resultado de Bolsonaro, que ficou acima, aqui é que houve a alteração, acima do que as sondagens apontavam.
1: Sim, agora o que temos é um caminho muito perigoso até dia 30. É, ou seja, vamos, eu diria que o Brasil vai caminhar sob o fio da navalha durante este este mesmo nós sabemos, Bolsonaro, tal como, como Donald Trump sempre teve, a, 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 sempre teve a, a tática de alimentar o ódio e divisões irreversíveis, a desconfiança nas instituições, etc., num país desigual, ajuda as pessoas a viverem numa bolha, é bom lembrar que Bolsonaro previa dizia que iria ter 60% se não houvesse fraude, não é? ficámos longe disso. E, mas eu acredito que as pessoas, muitas das pessoas que votaram em Bolsonaro, acreditavam nisso, acreditavam nesse resultado, porque o Brasil ainda, como nos Estados Unidos aconteceu e como acontece cada vez mais, as pessoas vivem em bolhas. Seja como for, é evidente que as sondagens, as sondagens não erraram em Lula, estão dentro, totalmente dentro da margem de erro, é isso. os 48% que Lula teve, está completamente dentro da margem de erro, até teve, até está mais próximo das últimas sondagens que eram melhores para ele, mas erraram em Bolsonaro, já ouvi várias teorias das razões, algumas até semelhantes ao que aconteceu com o Trump, das pessoas não responderem, porque, também porque falharam, eh, as pessoas que votam em Bolsonaro não responder às empresas de sondagens, outras acham que falharam porque falharam em São Paulo, e falhando em São Paulo, Tiveram ali um desvio, mas assim, mas é evidente que Bolsonaro parte para uma segunda volta, apesar de partir com menos 4,5 pontos, eh, sai moralizado, evidentemente. É até por uma questão de expectativas, nós sabemos como é que isso funciona na política. Eh, o que eu, quando digo que se caminhará sob o fio da navalha, é que a polarização ainda será mais violenta do que se esperava eh, eh, um país, num país que está, como percebemos, ou também como acontece nos Estados Unidos. Desigualmente dividido, ou seja, por isso é que tivemos até tão tarde à espera do resultado, porque o Nordeste volta no, novamente completamente o,
0: o sul mais à direita ou o norte mais à esquerda, e
1: crescentemente, o que eu estou a dizer é que, é que crescentemente essa diferença vai-se vai, vai, vai adensando cada vez mais, é, 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 e, e, e portanto a polarização eleitoral é maior, é preciso dizer, é, ou seja, esta, esta primeira volta é quase uma segunda volta assemelha-se quase a uma segunda volta. Quando temos um, um candidato com 48 e outro com 44 e meio, Sobra
0: dizer, muito pouco para, para os outros. 90, mas isso é também 90 importante.
1: e tal por cento votou nestes dois candidatos. E né? é, Portanto, é muito importante
0: estar... para perceber quem, quem pode ganhar de facto estas eleições. Lula parte à frente é favorito, mas Bolsonaro mostra que ainda está vivo e que o fenómeno ah. bolsonarista tem raízes e, e vai ficar muito tempo na política brasileira.
1: Isto vale o que vale, não há história de um candidato ganhar na primeira volta e não ganhar na segunda. Nunca aconteceu no Brasil, mas como nós sabemos para os nunca acontecer, <risos> há um dia que acontece e a regra desaparece. Agora, é que para além do mais há uma realidade nova, há uma coisa que nós percebemos, que o bolsonarismo veio para ficar com ou sem Bolsonaro, aliás como aconteceu com o trumpismo, nos Estados Unidos, porque em várias outras eleições há vários candidatos muito próximos do Bolsonaro, eh, que já não são aquela, como era uma coisa assim, meio já é uma coisa mais orgânica, não é? Eh, que foram eleitos e que tiveram, tiveram bons resultados, aliás temos um congresso, se Lula vencer as eleições, como é mais previsível do que seja o Bolsonaro, terá um congresso mais radicalizado e mais...
0: E o direita. Senado também, não é? A eleição de Sérgio Moro, mesmo de ex-ministros ex que, que até muito com, com vidas muito complicadas no governo e que conseguiram ser eleitos ou deputados é, ou senadores. Pessoas que fizeram
1: quando pensamos que o ministro do Ambiente responsável por, 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 em parte pelo que está a acontecer na Amazónia ficou bastante à frente de da, 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 Marina que foi candidata à presidência percebemos como é que as coisas estão. E o grande perigo Nesta, nesta segunda parte, em que tudo vai ser decidido ao milímetro, é que Bolsonaro, a campanha bolsonarista ainda se conteve nesta primeira volta, porque sabia que isto podia ser só a primeira fase do que vinha de uma segunda volta, e também sabria, se, 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 sabia, se, sabia que quanto mais violenta fosse a campanha, maior o número de pessoas que queriam que ela eh, acabasse logo à primeira volta, né? e portanto o voto útil teria ainda maior pressão e tenderia a favorecer eh, Lula como Aliás, favoreceu. Acho que há mais voto em Lula. Sim, fugiu muito
0: de voto de Ciro Gomes, principalmente. Exatamente.
1: É? E ele, aliás, já disse há um ano que só havia três hipóteses, o Bolsonaro estar preso, ser morto ou a vitória. E, portanto, nós percebemos que eh, eh, Bolsonaro vai para esta campanha com tudo ou nada, até por razões pessoais e judiciais, Uh, 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 que ele se quer uh, li livrar. Portanto, e este, este, prazo, este...
0: resultado dá, dá mais força à teoria da conspiração do Bolsonaro, que já está a ser construída. Não, por acaso acho que dá só, menos. Só, ganhará -se, só não ganhará-se o Babatota, não é?
1: Não, eu acho que dará menos. Dará menos por uma razão... Ou seja dá em relação às sondagens, as sondagens vão ter pouco peso nesta segunda volta, porque eh, apesar de não ter sido uma falha grosseira, no sentido que acertaram em quem ficava em primeiro, mas falharam, e portanto a vitimização em relação às sondagens é suficientemente simples para elas contarem pouco nesta segunda volta, é difícil fazer o discurso da fraude, eh, é, é difícil fazer o discurso da fraude, até pela forma como decorreram estas eleições, por não ter havido queixas, queixas de fraude uhum. em geral nas eleições, é difícil… Fazer a dramatização por essa via. Uh, uh, já agora dizer, que há uma coisa aqui que conta muito. Já agora falar de Ciro Gomes, tu, tu falaste, Ciro Gomes tem 3%, fica em quarto, tem 7% no Ceará, que é o seu Estado. Ciro uh, uh, Gomes era provavelmente o candidato com as melhores propostas, do meu ponto de vista, mas era um candidato que não percebeu o momento histórico que vivia. E Ciro Gomes, se, se, quiser, se quiser ter algum futuro político terá que contar nesta segunda volta como não quis contar há, há quatro Bom, anos.
0: A, a verdade e, é que mesmo é, ao, princípio, sendo, ao princípio da noite já disse que precisava de tempo para pensar que, o que é que ia fazer, sendo que nas últimas presidenciais eh, eh, acabou por não aconselhar o voto em Haddad, não
1: é? Pronto. É, é, será muito complicado para, para, para Ciro Gomes não manter essa postura se quiser sobreviver sequer politicamente Haddad. Uh, Ciro Gomes pagou o preço político, não ter percebido o momento que estava a viver, e portanto conta também como é que os dois candidatos ficaram em terceiro e em quarto, se comportarão nesta campanha, a diferença é, da última vez que vi, era próximo de 5 milhões de votos, é, é, é muito difícil, mas não impossível para Bolsonaro vencer neste mês, mas este mês será um mês de nervos que é preciso, nervos de -se, seguramente. E,
0: e, falavas há pouco do, do facto de Bolsonaro eh, ter feito uma campanha menos agressiva do que poderia ser eh, expectável. A questão é que, que os dois vices, os vices de toda a gente, mas os dois destes candidatos, estiveram muito caladinhos eh, durante toda, toda a campanha. É expectável que mínimo, pelo menos pelo lado de Lula, eh, que aparecia aqui como mostrando de uma viragem ao centro ou, ou um candidato mais moderado por parte do Lula possa ter um papel a desempenhar nesta segunda volta?
1: É possível, mas eu acho que esta estes votos que é preciso buscar não, não. Estamos a falar de dois candidatos que são muito conhecidos, não é? Lula e Bolsonaro são muito conhecidos. Não há, ninguém sabe, toda a gente sabe o que é que há de esperar deles, não é? Portanto, eu acho que aquilo que eles terão e portanto o que torna esta campanha ainda mais perigosa esta segunda, esta segunda volta, aquilo que eles estão a, terão de apelar é, tem, não tem a ver com as características da sua candidatura, tem a ver com as características do outro candidato. Eu acredito que Lula continuará a tentar fazer o que fez na primeira, na primeira volta, e ou seja distinguir-se pela conversa do paz e o amor, ou seja, e por ser de facto, na realidade, um, um político de, de, de conciliação ao contrário do Bolsonaro, vai tentar reforçar essa imagem, essa sua imagem do político de conciliação em contraste com o político do ódio, isso eu acho que vai estar muito presente, mas já esteve na primeira volta, agora vai ser sobretudo uma campanha sobre o outro candidato, com muita desinformação, com muitas redes sociais, porque isto mete mete-se, desta vez decide a cada 100 mil votos, não é? Portanto, estamos a falar de uma realidade que nem sei se alguma vez, não me lembro se alguma vez, o Brasil viveu de uma forma tão clara. Não
0: é? Esta eleição pode acabar por decidir pela taxa de rejeição, aquilo que for efetivado de facto pelos eleitores, os que rejeitam Lula, os que rejeitam Bolsonaro, pode ser isso a determinar? Isso, isso e mais uma coisa que é imprevisível. Ou seja, se as
1: medidas que Bolsonaro vai tomando para, 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 para repor eh, eh, alguma distribuição de riqueza que não existiu durante o seu mandato, podem ter alguma oscilação de voto, eh, por exemplo, ele ainda não conseguiu, aumentou, aumentou o, apoio, o apoio emergencial, mas isso não teve efeitos, eh, se aliás nos, nos estados onde, ele, onde isso teve um efeito mais forte, ele não conseguiu grande coisa, no Nordeste, nas mãos mais pobres do Brasil, a outra parte que lhe falta, conseguiu alguma coisa, controlando o preço da gasolina na classe média, a única coisa que ainda não conseguiu, porque é mais complicada, é que fazer qualquer coisa que tenha um efeito nos preços dos alimentos, etc., daquilo que as pessoas compram em geral. E isso demora algum tempo, e ele está a tentar, para ver se consegue ganhar as eleições. Veremos se neste mês, é muito pouco tempo para que isso aconteça, e isso começa a ter algum efeito, e isso pode desequilibrar um bocadinho a balança, eh, não digam votarem nele, oh, mas eh, eh, alguns que, que não votaram, votarem nele, porque isto agora vai ser, eh, eh, vai ser a régua esquadra, vai ser uma coisa muito, muito milimétrica, eh, onde também o ódio tem, eh, pode, pode ganhar espaço, mas tem os seus perigos, não é? Porque um, um passo mal dado eh, pode ter efeitos e, e, e grandes, e aí Lula é um político mais… Eh, controlado do Bolsonaro, e mais calculista desse ponto de vista, não é, de cada gesto que faz, e na realidade tem uma vantagem sobre Bolsonaro, Bolsonaro tem que ganhar 6% dos votos, Lula tem que ganhar 2% dos votos, isso faz alguma diferença para os riscos que cada um tem que correr, Lula não tem que correr tantos riscos como Bolsonaro.
0: No trigésimo aniversário da SIC, o diretor-geral de entretenimento do canal é o convidado de Francisco Pinto Balsemão no podcast Deixar o Mundo Melhor. Daniel Oliveira recorda a infância difícil, a entrada na SIC aos 16 anos e o percurso profissional até chegar a diretor. De entrevistado para entrevistador, Daniel Oliveira conversa com Débora Seco No podcast de alta definição, a atriz revela que muito da vida aprendeu na arte. De regresso no podcast A Beleza das Pequenas Coisas, Bernardo Mendonça conversa com a rapper e compositora Carol Conká. Ela foi eliminada do Big Brother Brasil com uma rejeição enorme. Fora do programa, enfrentou o ódio e a agressividade de milhões de pessoas. Foi duro tombo e, como sempre, a música salvou-a e ajudou-a a enfrentar monstrinhos e feridas. Este episódio contou com a sonoplastia de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã, até lá. Tenham um bom dia.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as vantagens das soluções de crédito habitação BPI para casas energeticamente mais eficientes. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.